0: Rigtige sted. Dejlig enhed, lytter. Det her øjeblik, lige her, lige nu, alt imens du går tur, eller laver mad, ordner vasketøj, eller måske ligger på en solsængs på. det ved både du og jeg ikke kommer igen. Inderst inden, så ved vi alle sammen godt, at livet, som det er lige nu, aldrig vil vare for evigt. Jeg vil gerne prøve at invitere dig til at kigge rundt omkring dig en gang. Hvad ser du? Måske du ser solen i et splitsekund og at kigge væk, fordi det gør for ondt i dine øjne med den stærke lys. Eller måske du kigger på det smukke hav. Eller det kan være, at du står på en villavej eller inde i byen og kan se, hvordan forskellige mennesker fyldt med forskellige oplevelser, smerter og glæder, skynder sig videre i sin hverdag. Eller måske du er i dit trygge, dejlige hjem, og du kigger på et menneske, du elsker meget højt. Lige meget hvor du er, og medmindre du kører bil, så prøv en gang at lukke dine øjne. Nu er der ikke den her visuelle stimuli og distraktion længere, så hvilken en af dine sanser går nu i Hør Høresansen? Nu kan du ikke se, men nu kan du høre havet og vandet, der skvulper blidt og rasler med småsten og muslingeskaller. Og du kan høre fuglene kvidre, fordi de har travlt med deres forsysler. Eller måske du kan høre biler og ringeklokker fra cykler. Eller måske du har høretelefoner i ørerne og derfor kun kan høre min stemme. Begge dele er ret dejlige, er de ikke? At kunne høre og kunne se. Du ved, at dit liv ikke varer evigt. Men hvad nu, hvis du lige nu får at vide, at du faktisk gradvist er ved at miste både dit syn og din hørelse, og at du inden for nogle år vil være både blind og død? Hvad vil du så gøre? Jeg ved det godt. Det er nærmest umuligt at tænke sig til. For både du og jeg ved udmærket, at der er alt det, vi kan sige, vi vil gøre, når det bare er en leg, og noget, vi med ret stor sandsynlighed ved ikke vil ske. Og så er der, hvad vi rent faktisk ville gøre, hvis vi stod i situationen. Men min gæst i dag, han har stået i den situation. Og for ham, der er det her scenarie ikke en tankelej. Nikolaj Billekro er iværksætter og stifter af virksomheden Go Dream og forfatter og foredragsholder. Og da han var 30 år, der fik han af en overlæge på Statens Øjenklinik denne besked. At han både vil miste syn og hørelse, og at der ikke findes nogen helbredelse for den lidelse, han har. Det var et kæmpe wake-up-call for Nikolaj. Og hvor Nikolaj før levede med en frygt for at fejle, en frygt, jeg tror, mange mennesker kender til, så blev den her frygt nu erstattet af frygten for ikke at prøve. Nikolaj han har igennem seks år skrevet bogen Oplev Livet, og det er en selvrealiseringsbog, hvor Nikolajs mission er at vække dig til live og give dig værktøjer, som får dig til at tage kontrollen over dit liv og give dig muligheden for at starte forfra med at leve så livet ikke kliver ud mellem hænderne på dig, fordi du tror, du har masser af tid. I samtalen her, der kan du høre Nikolaj og jeg dykke ned i Nikolajs wake-up call, og det valg, han tog om ikke at blive offer. De fire faser ved større ændringer i livet. Og så går vi igennem syv livsværdier, som Nikolaj anbefaler, hvis du er klar til at udleve din drømme i det her liv. Han kalder dem Make it Happen. Og det er livsværdier, som underbygger dig til at realisere din drømme og finde mening med livet, ifølge Nikolaj. Det er en virkelig spændende samtale, og jeg håber, at du nyder den lige så meget, som jeg nød at dele rum med Nikolaj. Og så vil jeg også bare lige fortælle, at inde i Klub Enhed, der finder du nu en helt ny meditation. Det er en kærlighedsmeditation, som jeg kærligt vil anbefale dig. Det glæder mig uendelig meget, at jeg via Klub Enhed kan give dig endnu mere enhed, og at du kan dykke ned i virkelig mange meditationer og ekstra optagelser med så mange gæster, og opskrifter og tekster og meget mere. Lad os komme i gang med ugens samtale. Tak fordi du lytter med. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Kamameo. Tænk sig, at et brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer Enhed. Men faktisk så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camoméo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften... Så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en heler og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Camomeos kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske netop er DNA'et i Camomeo Skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 på deres hjemmeside Camomeo.dk. Tak til Kammer for at sponsorere Enhed Podcast. Nikolaj, jeg har jo glædet mig enormt meget til at skulle have besøg af dig. Jeg fortalte der faktisk også i telefonen det her at jeg har jo læst din bog og jeg synes jo at den er fuldstændig genial.
1: Okay. okay. Det er, det er ret, ret med nogle komplimenter, når man har, når man har brugt seks år på at skrive en bog. Ja. Og i øvrigt, jeg tror jeg, det vil komme rimelig meget bag på min dansk lærer, at, at, at jeg overhovedet udgav en bog. For det var, det var dansk stil, var bestemt ikke min, 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 min forudsæt.
0: Så det stod ikke i kortene for dig, at skulle blive forfatter?
1: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Lever din dansk lærer stadigvæk, ved du det?
1: Ja, det vil jeg tro, og jeg håber lidt et eller andet sted, at hun måske har set den, (laughs) hvis hun overhovedet kan huske mig, men... men øh, det kunne være meget sjovt øh, på et tidspunkt.
0: Jeg tænker, det var sådan, du ved at sende en bog eller banke på døren og havneverden, eller et eller andet.
1: Ja, det kunne være. Det, jeg skulle gøre det.
0: Ja. Den kan du tilføje i din bucket som er noget, vi kommer til at komme ind på senere. <laughs> ja.
1: ja, så må jeg se, om jeg får syv, syv tal igen, som jeg plejede at gøre dengang efter den gamle skala, eller om hun vil, om hun vil hæve den til et, et nye tal, måske.
0: Ja, altså i forhold til den gamle skala, så vil jeg give den 13. Fordi det var virkelig en, en, det var en leg. Altså, det var både en sanselig leg, og også en altså, menneskelig leg at læse din bog. Den, den er virkelig altså Jeg kan godt mærke, at der er lagt seks år i den, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det, altså, det, det er positivt, mener at jeg siger det her. Fordi det, den er virkelig gennemarbejdet. Så.
1: Ja, altså, jeg skal også være ærlig og sige, at jeg brugte ikke seks år på min stile.
0: <laughs> Præcis. Præcis. Men Nikolaj, den er også rørende bogen. Og
1: mm, ja, livsbekræftende
0: og sætter enormt mange refleksioner i gang. Det gjorde den i hvert fald hos mig. Og nu sidder der jo en masse mennesker, der lytter med, som ikke har læst den her bog endnu, og de har kæmpe FOMO lige nu, fordi de hvad er det for en bog, Noelle hun taler om? Øhm, men i den her bog her, der der ligger du ud med at fortælle omkring dit øh, wake-up-call. Og det kunne jeg ja. virkelig godt tænke mig at dykke ned i sammen med dig her.
1: Jamen altså, for mig kalder det... Ja, altså, man kan sige, man får jo øh, som menneske får man formodentlig nogle øh, løsninger nogle og nogle mavepuster i livet undervejs. Um, og de kan være større eller mindre karakter, uh, Men det er jo sådan nogle, der er med til at, at danne os som mennesker og udvikle os som mennesker. Øhm, jeg fik så øh, noget en mavepuster af en øh, overlæge på Statens Ørenklinik, som, øh, som pludselig fortalte mig, da jeg var 30 år efter, at jeg havde været til en undersøgelse, at, øh, at jeg havde en genetisk røndlydelse, som jeg ikke kan udtale lavnet på, øh, men som øh, og sikkert ville gøre mig både blind og faktisk også døv Øhm, så han sagde, at jeg skulle som i en alder af 30 år skulle jeg nok indstille mig på, at at jeg ville gå med blindestok, når jeg var 50 øhm, og som i en fyr i på 30 år som, som elsker at køre lidt for stærkt på motorvejen og havde lidt en drøm om at blive sådan en Jens type så var det lidt svært at forestille sig at gå rundt med en blindestok øhm, så på den måde var det noget af en mavepuster i livet. Øhm, når man får sådan en mavepuster i livet, øh, så, så skal man lige igennem fire. Øh, så skal man igennem fire faser. Hvad er det for nogle faser? Den første fase, den, øh, den hedder benægtelse. Og det var helt klart, det er helt klassisk, når, når, når man får en besked i livet, som man ikke lige kan kan overskue, øh, så starter man med at benægte, det kan simpelthen ikke passe. Og det gjorde du? Øh, så ja, altså, øh, det var en gammel klovn en øh, overleje, Det kunne ikke passe, han måtte have taget fejl. Det kunne, det kunne ikke, det kunne, det, kunne, det kunne umuligt passe. For den. Altså, jeg så jo stort set helt normalt. Altså, jeg havde lidt nedsat nattesyn. Hvorfor skulle jeg så pludselig begynde at gå med blindestok? Altså, det, det, det må have været en fejl. Og i øvrigt, så altså, havde jeg det jo også lidt den... Dårligt den dag, at de havde taget testen, og jeg synes også, at jeg havde lidt øjenbetændelse og, og sådan noget, og, og lidt hovedpine, så det, må have, det, det måtte være en fejl. Det, det kunne ikke passe. Så det brugte jeg noget tid på at gå og benægte, at det der, øh, at det passede. Den næste fase hedder erkendelse. Øh, det er den fase, hvor det går op for en, at det rent faktisk er rigtigt. Og det er, en, øh, det er en forfærdelig fase. Og det er den fase, hvor man får sig selv. Og øh, øh, bliver ondt i sulet. Øh, Selvmiddelighed øh, øh, helt ud over til svanlig. Øh, øh, det, det er en virkelig hård fase. Øh, man er helt, helt nede i kulkelen. Og det var jeg også. Jeg gik øh, og surmullede i... Jo, mere end 6 måneder.
0: Kan du huske sådan første gang hvor det sådan altså den der erkendelse faktisk sådan kommer i dig?
1: Ja, det gjorde altså, man kan sige at overlægen var nok ikke så dum som jeg prøvede at gøre ham til, fordi at, og jeg ved ikke om det var pædagogiske årsager, men faktisk var jeg så hårdnækket i mine i mine at han tog fejl, så han rent faktisk øh, tog en test mere tre måneder senere at det fik og så, du ham selv ja og så lagde han de to test ved siden af, af hinanden og så sagde han så her, se her og du kan se de ligner fuldstændig hinanden både fra det er faktisk, at han er blevet en et nyk dårligere end sidst øh, så det var det var lidt <laughs> irriterende <laughs> øh, ja det var det var et faktum jeg havde svært ved at kunne benægte længere mm. Så, så det, var, det var det, og ja, altså når man er i den der fase, hvor man har ondt sig selv, ja. ja det, jeg gjorde dumme ting i hvert fald noget, så kørte hasideret på motorvejen og tænkte, okay. Altså for mig var det, det, det oplevede, jeg oplevede det nærmest som en dødsdom, altså at, at jeg skulle blive blind og dø Altså, så var der ikke noget tilbage. Øhm, så jeg tænkte, okay, så, så der er jo lige meget at køre for stærk på motorvejen. Altså, eller dø, øh, hår, hårdt og <laughs> <Ja. laughs> hurtigt. Du var ikke lige, du var blevet lidt en for lang, gammel til kl. 27,
0: uh, men uh, ja, men ja, yeah. eller Live wild and die young. Um.
1: Så kom jeg heldigvis efter et halvt andet år, så f- eller efter et, et, et halvt års tid, øh, så fik jeg heldigvis vendt tingene på ruden hvor jeg sagde til mig selv, at i stedet for at sidde her og, og tude øh, over det her, og have ondt af sig selv, så var det måske en idé at, at bruge tiden fornuftigt. Altså et eller andet sted, så havde jeg jo trods alt 20 år, øh, hvor jeg stadig kunne se. Så i stedet for at sidde og bruge tiden på, eller tiden på at sidde og tude, og, og vente på, at du bliver blind øh, og ærger dig over det er allerede nu, så vær med at, at sætte... Øh, at gang i tingene.
0: Og det Så var, det var tredje det, fase? Det, det
1: er der, hvor man erkender, uh, altså anerkender og yeah. accepterer. Hmm. Altså øh, accept øh, af, at, øh, at nu står man altså i en ny situation. Der, der har været tale om et paradigmeskift i ens liv. Øh, og øh, og, og det, det er en super vigtig fase at komme til. Altså en afgørende fase. Øh, og det betyder så, at, at man så rimelig hurtigt kan komme videre til fase 4, som, som hedder handling. Og det er derfor, at, at jeg begyndte så at handle på det her, og, og det mundede konkret ud i, at, at, jeg, at jeg satte mig ned og, og begyndte at sige, okay, hvad, hvad vil jeg bruge tiden til? hvad jeg h- 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 bruger de næste 20 år af mit liv på. Nu har jeg fået 20 år, hvor jeg stadig kan se, nu skal det ud med at bruge de her 20 år fornuftigt, uh, i stedet for at skyde tingene til, til i morgen, eller på mandag, eller næste måned, eller næste år. Mm. Uh, og det var for mig en turning point, uh, et, et, nyt, et, et helt nyt kapitel, der startede i mit liv. Uh, en, skal jeg sige, en start forfra, og ja, et, et wake up call.
0: Altså Nikolaj, når du beskriver de her fire faser, så er der bare en tanke der sådan popper op i mig, og det er sådan tror du der er mange der bliver i for eksempel erkendelsesfasen og bare har du beskriver det med at have medlidenhed med sig selv og være selvdestruktiv og sådan altså kommer alle igennem de fire faser eller er der nogen der kan sidde fast?
1: Nej. Øh... Altså i, i, i den her fase 2, øh, hvor man erkender, altså, at, at, øh, at der er noget dårligt. Den, øh, det er der, hvor man meget belejligt øh, kan øh, vælge offerrollen. Og hvis, øh, det er nemt nok at finde nogen, der synes, det er synd for en. Altså, så, så, og hvis man... Øh, Altså, hvis, hvis man vælger den rolle, så, så risikerer man meget vel at blive siddende i rigtig lang tid øh, i den fase. Øh, og det er i min optik en ulykkelig vej at, at vælge. Øh, og det, men det kræver... Øh, øh, altså det, jeg var ikke bevidst om de her fire faser, da jeg blev udsat for den her mavepuster. Men det har hjulpet mig meget senere i livet at være bevidst om dem. Og at du kan bruge dem hvad skal jeg sige, i, i mange sammenhæng. Altså, det kan jo være øh, kæresten, der slår op. Øh, altså, nej det mener han ikke, det der. Det, det mener han ikke, det tror jeg ikke på. Det, det kan ikke være rigtigt, øh, Det er fase 1. Øh, ej, det... Det er simpelthen tavlet. Øh, jeg, jeg, altså, hvor er han øh, uden og tavlet, hvor han han gør det, ikke? Øh, det er offerrollen, og der skal nok være nogle veninder eller <laughs> nogle vinder, der, der k- k- klapper en på skuldrene og, og, og trøster en øh, og lader en være i offerrollen. Men det er jo først, når man ligesom har accepteret, at okay, det var så det forhold. Øh, nu skal jeg videre. Det er først der, at man kan måske åbne øjnene op for, at der måske er andre eneste ene i livet. Ja. Øhm, det, det samme med, man bliver fyret i samme fase, du skal igennem. Præcis. Øhm, så så vi, bliver, vi bliver udsat for det hele tiden. Og der er ligesom to veje, man kan gå. Man kan komme... Man kan, man, altså det er jo nemt at sige, at man bare skal tage sig selv i, i kravene og komme videre. Man skal igennem de her fire faser. Det er rart, altså man skal igennem den her fase, hvor man har lidt uh, ulde af sig selv og, og, øh, og trystet spise, eller hvad man, ellers, øh, hvad man ellers laver. Og det er færre nok. Den tid skal man tage. Man skal bare være bevidst om, at det er spild af liv. Øh, og blive hængende der resten af sin dage.
0: Ja. Jeg kommer sådan til at tænke på lidt, at det der med sådan, du ved, at, at gå til handling, altså den fire, fire fase, du beskriver, det er jo også virkelig sådan, faktisk lidt at tage ansvar. Fordi altså, vi kan jo ikke styre ved livet, bringer os. Vi vi vil altid, som du også siger, opleve ting i vores liv, hvor det så vil kunne sætte de her fire faser i gang i os. Men
1: Det handler om at tage ansvar for sit eget liv. Og man vil opleve, at i i samme øjeblik, man gør det, så oplever man en selvtillid, en selvtillidfrihed og en livsglæde. Øh, som man ikke kan finde på nogen måde ved at, at, at vilje en overforål. Øh, og det er i det min optik og med mine erfaringer så, så øh, vanvittigt afgørende, at, øh, at man tager ansvar for sit eget liv. Øh, man er helt sikkert uheldig undervejs, og man får nogle tisk undervejs i livet, øh, hvad skal vi sige, vi har alle sammen så har læst meget sjovt at livet er som, som et spil kort altså, man, man, man får tildelt en kort nogen får gode kort, andre får dårlige kort sådan er det også et kortspil det, det gælder om det er at spille sin kort på den bedst mulige måde, uanset hvor håbløse de kort ser ud det er opgaven i livet i min øje optik
0: og jeg er jo så nysgerrig på, fordi, hvad gjorde du så? Så nu, du fik, uh, you know, life handed you these cards, altså sådan, du fik spillet de her kort her, og, og hvad valgte du så efter, du havde igennem de faser her?
1: Jamen altså, det, er meget konkret pludselig gik op for mig, det var, at, at jeg ikke lavede for evigt. Rigtig mange mennesker i min optik lever lidt, som om de lever for evigt, og tingene kan meget lidt vente til i morgen. Det havde jeg selv gjort. Jeg sovset lidt i mit liv på det tidspunkt, jeg var 30 år. Jeg havde et job, jeg ikke var specielt glad for, eller heller ikke specielt stolt af. Det var slet ikke noget, der levede op til mine ambitioner. Jeg var single. Jeg boede i 36 kvadratmeter lejlighed på Nørrebro i en baggård. Det var heller ikke lige sådan, det jeg synes, jeg havde planlagt som 30-årig. Jeg havde en gærmel møgspand og en bil, så der var ikke sådan. Det var ikke fordi, jeg havde brugt mit liv vildt fornuftigt. Jeg havde skudt tingene. Jeg havde faktisk, øh, jeg havde lidt svært ved at stå op om morgenen, fordi jeg dybest set var utilfreds med mig selv, øh, og jeg havde ret travlt med at finde, øh, finde frem til hvorfor det ikke var min skyld, øh, at mit liv var gået sådan lidt i sovs. Øh, øh, det brugte meget tid på og rigtig meget tid på at forklare andre hvorfor hvorfor det var gået sådan altså. Øh, Øh, sådan at så jeg ligesom kunne forsvare det over for mig selv i dybest set. Det, man populær kalder narrativer, det var jo sådan begyndt at blive rimelig god til mm. de der narrativer. Og det gik flysseligt over for mig, at øh, jeg havde egentlig ikke rigtig havde ledet min drømme ud. Jeg havde altid skubbet dem. Jamen, så, så jeg, jeg blev pludselig meget konkret. Jeg satte mig ned og lavede simpelthen en, groft sagt, en bucket list. Jeg havde en, en værdi om, at jeg gerne ville finde den eneste ene. Det kunne godt være, at det f- kunne fandtes i Walt Disney, men jeg vil i hvert fald give det et forsøg. Jeg havde også altid haft en drøm om at starte min egen virksomhed, og se, om jeg kunne f- f- få noget til at lykkes, og rent faktisk få det til at lykkes så godt, så jeg, jeg, jeg kunne begynde at tæ- betale mig selv løn. Øh, jeg havde også øh, alle mulige drømme om at opleve forskellige ting, rejse osv., og da jeg pludselig havde den her meget konkrete liste, så skiftede ting, og, og pludselig også samtidig havde den her deadline, om at det ikke bare kunne udskydes for evigt. Så blev frygten for at spørge den udkårende, om hun havde lyst til at spise en middag. Frygten for, at hun sagde nej, og jeg blev lidt til grin. Den frygt blev jeg stadig for ikke at prøve at spørge. Og frygten for at fejle som iværksætter og sige mit, sig mit job op og få vel til min gode, trygge løn. Og frygten for at komme tilbage til, til arbejdspladsen, efter de var gået helt galt. Og de sagde, oh, nice try, Nicolaj. Velkommen tilbage. Den frygt blev pludselig erstattet for en frygt for ikke at prøve. Og det var... Det var en, et skift i mit liv. Det gjorde pludselig, at, at beslutningerne om at der øh, Altså, beslutning, beslutningen blev pludselig meget nemme. Mm. Retningen i, i mit liv var pludselig fastsat. Og så var jeg ikke i tvivl. Jeg ved ikke at spørge andre, øh, hvad de synes, eller om de synes, det var en god idé eller sådan noget. Det var pludselig knap så afgørende hvad andre folk tænkte eller syntes, Det blev det blev sekundært. Ikke at at jeg ikke Hvad skal sige brugte råd og vejledning fra andre som var klogere end mig på forskellige områder, men men det var ikke jeg skulle ikke bevise noget for andre end mig selv mm. så at sige. Og det eneste en rigtig vigtig her, var, at jeg begyndte at sammenligne mig selv med den, jeg var i går, frem for at sammenligne mig selv med nogle andre. Ja.
0: Altså, jeg, jeg sidder faktisk lige og har lidt gåsud. Fordi, altså, det er meget, altså, det er meget rørende, det du fortæller her. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, hvor at frygten for at fejle, eller frygten for at må tænke, eller et eller andet, at det det holder dem tilbage fra at at leve det liv, de faktisk er her for at leve. Og og, og skabe det, og udfolde det, som de faktisk er her for at at bidrage med til verden. Ja. Ja.
1: Jo, det det tragisk komiske er, at frygten ligger tit i frygten selv. Det er alle mulige scenarier, vi kan fortælle, øh, forestille os. Øh, og det, vi frygter i sidste ende for at udleve en drøm, det er frygten for at udfordre status quo. Og det er jo desværre, altså hører man jo om folk, der bliver i ægteskab uden at være lykkelige øh, eller blive lykkelige nogensinde. De ved jo godt, ind og stenen, at, at det ikke er det rigtige, men det frygter og udfordrer status quo, fordi de ved ikke, hvad der er på den anden side. Mm. Eller søge drømmetjobbet, eller øh, tage på den rejse, i stedet for på den samme campingplads som sidste år. Ja. Yeah spise noget andet end uh, <laughs> en, uh, spaghetti bolognese og ja. frikadeller ja uh.
0: ja altså det er jo der, der var noget så fint i det du lige siger her, der, jeg kunne bare mærke at den skulle have lov til at hænge altså sådan i luften der skulle, der skulle være den stillhed der sådan at at der var plads til, at de ord, du lige delte med os her, kunne skabe den individuelle refleksion, den, det skabte i både mig, men også i dem, som lytter med. Så det var faktisk derfor, jeg meget bevidst ikke sagde noget.
1: Ja.
0: Bare lige hvis man, man sidder derude og lytter med, og jeg var sådan,
1: var der også blev okay. meget mærkeligt
0: stille i studiet, lige pludselig.
1: <laughs>
0: men... Altså, jeg er jo, jeg er jo nysgerrig, Nicolaj, fordi... Så du sætter der er jo så ned og laver den her bucket liste her, og, og du oplever lige pludselig, hvordan at, at den her frygt, der før afholdt dig for at gøre en masse, faktisk bliver erstattet for frygten for aldrig at få de her ting gjort og, og afprøvet og udlevet. Altså, hvis man sådan hører det udefra, så, så kunne jeg næsten sådan forestille mig sådan en du ved, Jim Carrey i sådan en film... Og du ved, og hvor han så nu går han bare sådan næsten sådan helt manisk i gang med så at skulle alt muligt. Var det sådan du var?
1: Manisk er forkert, tror jeg er udtryk, fordi det jeg oplevede det var en energiforløsning, som var helt, helt ekstremt. Hvordan det? Jamen pludselig det at gå efter sine drømme, det frigiver vanvittig meget energi. Altså hun, hun sagde jo ja. Altså hun, altså, altså jeg, jeg havde jo gået i et halvt år og tænkt, ah det regner i dag og nej, og jeg, nej jeg, jeg, tror jeg har glemt at bruge stender her til morgen eller hvad, 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 alle mulige undskyldninger for ikke. Og så Pludselig så, så tænkte jeg, okay, altså, nu, nu spørger jeg sgu. Altså, altså, og så, så siger hun sikkert nej, men så, så har jeg i hvert fald spurgt, og så kan jeg, så kan jeg måske komme videre i mit liv. Øhm, så siger hun ja. Altså, øhm, så jeg begyndte pludselig at opleve øh, sejre. Øh, små, små, øh, små sejre i mit liv. Og det og jeg, begyndte, øh, altså, jeg ser mit job op. Jeg, jeg kan lige tilføje, at altså efter den middag, så har vi så blevet gift og fået tre børn osv. Så så, 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 det
0: var rimelig så, godt, at du spurgte <laughs> selvom du havde dårlig ånden, når det regnede. <laughs> ja.
1: Så, øh, ja, så øh, altså et andet sted, så jeg, at det var ikke bare høflighed, at hun sagde ja, sådan, øh, måske eller måske <laughs> første gang. Men, men altså, hun havde i hvert fald haft en chance for at stoppe det. Ikke? Jo, det må man sige. <laughs> øh, Nej, så så, når du du forfølger din drømme, så oplever du en energi. Og det gjorde pludselig, at fra jeg havde så svært ved at stå op om morgenen, så ændrede det sig til, at jeg jeg stort set så halv så meget og havde lettere ved at komme op om morgenen. Altså, jeg jeg fik virkelig lyst til at leve livet. Jeg blev kreativ. Jeg blev... Jeg mærkede, at folk, synes jeg, var begyndt at blive mere interessant at være sammen med. Jeg jeg holdt jo op med at snakke om, hvorfor jeg ikke fik gjort tingene, fremfor at sige, jeg har den her idé, hvordan får vi gjort det? Der der er noget
0: fantastisk dragende ved mennesker, der bruger mere tid på at tale om visioner og idéer og passioner, end, end mennesker, der taler om alt det, der ikke lykkes, og om andre.
1: Ja, hvis der er handling bag.
0: Ja, ja, ja det er selvfølgelig også rigtigt. Det er så er det næste. Ja.
1: Men, øh, men så jeg føler pludselig også, at øh, det, det, jeg tror, det, det er, at hvis du ligesom finder ind til kernen af dig selv, hvis du går efter dine drømme og finder ud af, hvad skal meningen være med dit liv, ikke hvad meningen er med livet, det er et fuldstændig abstrakt og absurd spørgsmål at stille, men hvis vi finder ind ud af, hvad, hvad skal meningen med mit liv være, og det burde alle mennesker kunne svare på, så vil du også opleve, at hvor du, hvor du gennem hele din opvækst er blevet påvirket af udefra kommende faktorer. Altså øh, din familie, dine venner, din skole, din... din, din, din dit land den religion, du er vokset op omkring. Alle, alle de her ting, de prøver at påvirke dig og, og, og forme dit liv. Øh, og de kan godt være forskelligrettet. Øh, din mor synes, at du skal have en kjole på, og din veninder synes, at en anden. Og, så og du vil naturligt blive udfordret og forvirret øh, gennem din opvækst, fordi du får alle de her forskellige mål, øh, øh, påvirkninger. Men i det øjeblik, du ligesom finder ind til kernen af sig selv og finder ud af, okay, hvem, hvem er jeg? Hvad vil jeg? Det her, det er min tøjstil, øh, og, og så videre. Så vil du opleve, at, og, og føler dig sikker i, i de valg, og er i balance med de valg, så vil du opleve, at, at pilen begynder at pege den anden vej. Pludselig bliver din... Dine venner og familie og så videre, de accepterer dig. Dine opgivelser begynder at lytte til dig. Det var i hvert fald det, som som jeg oplevede. Da jeg ikke længere vaklede og kom i balance med meningen med mit liv, så så oplevede jeg pludselig en, en helt anden måde, folk lyttede til mig på.
0: Når, når du beskriver det her, så får det mig faktisk til at tænke på et citat, du bruger i bogen af William Barclay, som, skriver, uh, som lyder, There are two great days in a person's life, the day we are born, and the day we discover why. Og det, det, det kommer jeg til at tænke på, fordi at du netop siger det der med at finde sin egen mening med livet. Og du bruger faktisk også enormt meget... Øhm, energi i bogen på at hjælpe læseren til at finde sit eget why ja yeah. at altså tror du virkelig altså jeg har sådan lyst til at spørge dig sådan at, at tror du virkelig at det sådan er noget at det fornemmelse vi mennesker egentlig skal i det her liv det er faktisk at tage stilling til hvad det er vi vil bruge det til
1: ja yeah. det tror jeg ja yeah. uh-huh. Og altså, nu ved jeg ikke, hvornår du sidst har tænkt sådan, sat dig ned, sådan seriøst og tænkt over, hvad du vil med dit liv.
0: Altså, jeg, jeg gør det jo øh, vanvittigt tit. Okay. <laughs> Men jeg er også sikker på, at jeg ikke er gennemsnittet overhovedet. Jeg, jeg ved jo, at der er mange mennesker, der kan leve et helt liv, øh, eller et halvt, før de faktisk når dertil, hvor de spørger, altså, spørger sig selv om det her.
1: Ja, og det, det synes jeg virkelig er en skam. Altså, der er masser, der har en holdning til, hvordan vi skal leve vores liv. Alt fra vores egne forældre til politikerne. De har en helt klar holdning til, hvordan vi skal opføre os og leve vores liv. Og hvordan vi bliver en mønsterborger. fint nok. Øh, så altså, lad os lade styr for tingene. Men, men altså, øh, jeg vil sige, det er dit liv. Altså, det, det, det er seriøst, det, det er dit liv, det er, så du vælger, hvordan du vil leve det. Om det så er som en mønsterborger i Danmark, med ligusterhæk, øh, eller om det er at flytte to år til en stillehavsø øh, og prøve det, øh, eller det er noget andet, eller tredje, det er, det, det er for mig underordnet. Det vigtigste er bare, at, at du er 100% bevidst om, at det er dit liv, og i sidste ende er dig, der bestemmer. Så selvom din far har sagt til dig, at du skal læse jura og ende som partneradvokat for et stort begro, og det er lykken. Det er fint nok, og det var måske lykken for din far, men du skal i hvert fald grundigt overveje, om det også er lykken for dig, inden øh, du kaster dig ud i ugerstudiet eller øh, arbejder 70 timer ugen for at blive partneradvokat.
0: Ja, og, og, og det, det allerfarligste, det er jo faktisk der, hvor at det er vores eget ego, der fortæller os selv, at det vil være lykken at nå dertil, eller få den titel, eller opnå, øh, kunne købe den bil eller et eller andet. Og så når vi derhen, og så finder vi ud af, for fanden, man... Jeg føler mig stadigvæk enormt tom og utilstrækkelig og uforfyldt.
1: Altså jo, det er meget vigtigt. Altså, de, de er jo også, de er jo, nu er jeg uddannet i marketing. Vi er jo eksperter i at, at prøve at, at forklare folk, at de har nogle, nogle behov, og at deres, deres, deres liv bliver væsentligt bedre, hvis de køber den her bil eller den her øh, ting. Um men i bund og grund, så, så, så kælder det om at komme ind til kernen af sig selv og finde ud af, hvad, hvad er lykken for mig. Øhm, og den kan være vidt forskellig. Men jeg det, det tvivler på, at det er en BMW i sidste ende. Selv om naboen sikkert bliver lidt imponeret. Og det er meget fedt. Altså... Det er da meget fedt, at øh, naboen står sådan og smiler lidt misundeligt og du sådan kan spørge henkastet, om man har lyst til at prøve en tur. Øh, det er så sjovt nok, men, øh, men i sidste ende, øh, så skal du i hvert fald gøre det op med dig selv, om, om det er offret værd. Altså, <tryk> vi har alle sammen mange drømme, men det, og, det, og, det, og det er fint nok. Men det er lige så vigtigt, når man sætter sig ned og laver sin bucket list, det er, at er man villig til at ofre det, der skal til. Altså for eksempel, jeg, jeg skal erkende, at, at, at jeg har da lidt en drøm om et vaskebræt, og jeg har aldrig rigtig fået realiseret den drøm. Men da jeg ligesom satte mig ned og... Og jeg kendte, at jeg skulle måske bruge 2-3 timer i et fitnesscenter om dagen. Og om jeg var villig til at ofre det, så tænkte jeg, at ah, skidt med det vaskebræt. Jeg, jeg finder en anden drøm og bruge min tid på.
0: Jeg, jeg spoler lige lidt tilbage, fordi at jeg kommer sådan til at tænke på, okay, fordi hvad er det egentlig, vi husker, når vi ligger der på vores dødsleje? Og reflekterer over det liv, vi så levede da vi havde muligheden. Så er det jo, altså, du ved, al data, al, det viser jo altid, og det ved vi jo også godt. Det er jo ikke, fordi det kommer som et chok for os mennesker, der stadigvæk har et liv foran os, at, at det, de siger, det er jo ikke, ej, hvor var jeg bare virkelig glad for, at jeg nåede at få den bil, eller øh, kunne købe det hus på strandvejen, eller whatever det nu er, man render rundt og fantaserer omkring. Det er jo netop tiden med dem, man elskede, og det nærværet og... Og så det er det jo noget af det, som... Altså, nu tænker jeg på oplevelsesgaver. Mm. Ikke? Som det, altså, det der med at opleve ting i livet med sig selv, altså tage ud og rejse for eksempel, eller prøve at jump eller flyve i luftballon, eller whatever, eller med dem, vi har kær, altså at opleve det sammen med dem. Det er jo det, nærvær, det er jo de det er jo de oplevelser, der tæller i sidste ende.
1: Ja, yeah, det er i hvert fald det er der i hvert fald mange undersøgelser øh, og studier der, der der tyder på at øh, øh, oplevelser med andre mennesker som i sidste ende er det der betyder noget. Men var det
0: øh. det der fik dig til at få altså idéen til det du skabte?
1: Jeg vil sige, altså, jeg, jamen, jeg startede jo, da, det ligesom, da, jeg, da jeg tænkte, okay, nu, nu siger jeg mit job op, øh, øh, og, øh, og så skal jeg være iværksætter. Øh, og så tænkte jeg, okay, hvad, hvad skal jeg så finde på? Ja, øh, nu, nu har jeg solgt min gamle bil, og... Øh, og har 60.000, så nu skal jeg lige prøve at finde ud af, hvordan, hvordan, hvordan jeg får noget konstruktivt af det her. Og så kiggede jeg videre på min liste, og der stod jo en masse forskellige oplevelser. Der stod for eksempel stod der at køre for reje. Jeg har jeg jeg altid været glad for biler, og jeg tænkte, jeg skal i hvert fald prøve at køre en for inden jeg mister mit kørekort på grund p- af, mangel jeg syn. Så tænkte jeg, okay, nu har jeg ikke lige råd til en Ferrari, de der 3,5 millioner, dem havde jeg ikke lige stående. Så hvordan gør jeg det? Og så tænker jeg, okay, hvis nu vi er hvis nu for samlet 50 mennesker, så kan det være, at vi kan lege en Ferrari, og så kan vi, så kan vi så, øh, en søndag, have den en søndag og så skifte til at køre. Og så, så, så er det ikke så slemt. Der fik jeg så, det lykkedes mig så at, at finde en, som rent faktisk godt ville uh, lege sin Ferrari over en søndag, og så fik jeg lejet uh, Sjællandsringen, uh, og så fik jeg samlet 50 uh, drengerøve, som ligesom mig selv, der også, også gerne ville køre Ferrari. Og så betalte vi 2.000 kroner hver, og så fik vi lov alle sammen at, at, at køre rundt i den der Ferrari en, en søndag. Uh, og det gav mig så den videre idé til, at jamen øh, det kunne være, at vi skulle til at sælge nogle gavekort til de her forskellige ting. Øh, øh, det, kunne, øh, det kunne også være en, en tur i en luftballon, eller en, en, tur i, en prøvetur i et i fly, øh, eller øh, en god middag, eller hvad, hvad det nu skulle være. Og det var, sådan, det var ligesom det, der startede det og udviklede det.
0: Så, så hvad var dit why, lige pludselig, du talte om, du spurgte, altså, havde, havde du på dit tidspunkt sådan sat dig ned og spurgt, hvad meningen med dit liv egentlig var? Ja. Ja, så hvad var det egentlig? Det glemte jeg at spørge om <laughs> ja. før.
1: Jamen altså, det var faktisk, jeg synes, det gjorde så stort indtryk på mig, hvordan jeg synes, jeg havde spildt, groft sagt, de første 30 år af mit liv. Og den markante forskel, det gjorde, da jeg havde fået det her wake up call. Så jeg tænkte okay, hvis jeg bare kan give en lille smule af det wake up call videre til andre, så vil jeg gøre det. Og, og, og hvis det kunne give så udtryk igennem alt hvad jeg lavede. Og herunder var også Good dream, at jamen at opleve er at, eller at leve er at opleve, var vores motto. Altså at at det galt om at, at leve sin drømme ud. Og det var det vi prøvede. Lidt mere for eksempel at gøre det muligt øh, At prøve en Farage Det kan godt være at du ikke havde en Farage stående i, I garagen derhjemme Og ikke havde nøglerne Men du fik lov at smage På drømmen Og, og for mange var det nok øh, øh, At så havde du trods alt Ligesom smagt på den der for drøm Som mange går rundt med Eller hvad det nu kunne være
0: Ja, fordi Nikolaj, når du, når du fortæller det her, så får du mig faktisk til at tænke på den liste af livsværdier, som du har lavet i din bog, som øh, du kalder for Make it Happen. Ja. Yeah. Og der er punkt nummer et faktisk det her, som du var inde på tidligere vores samtale med, at det er dit liv. Øhm, og så nummer to, det er så at finde sit why. Og ind vi bevæger os videre til nummer 3, så har jeg lyst til at spørge dig, hvad betyder det for dig? Hvad, hvad betyder det for dig, dengang, men også nu, at egentlig have et klart why?
1: Det er... Man, man ved, hvor man vil hen i livet, og det gør, øh... det gør at man er... Øh... Det, det bliver pludselig meget nemt at, at træffe beslutninger, og også svære beslutninger fordi man hele tiden har sit fundament at gå tilbage til. Man man vakler ikke, og man har ikke behov for at tænke på, hvad andre nu tænker om den beslutning, eller hvordan vil andre se på en, hvis man man gør det her. Det bliver underordnet, som jeg var lidt inde på tidligere. Og det det er en befriende følelse. Enormt befriende. Og det er en ja, som vi også er altså energi. Yeah. Altså, den Lad os kalde det en form for ja, lykketilstande, <laughs> ja, ja, groft sagt. Altså, selvfølgelig kan man ikke, der er jo også sure dage osv. Det er jo ikke sådan, at det bum, så er man, så er man på den lyserøde skive og resten af livet, men selvfølgelig er der sure dage osv., men det, de, de bliver mindre. Der bliver flere solskindsdage end grundeværdsdage. Mm.
0: Ja, altså jeg har det også meget sådan, det sådan nærmest som et kompassiker, Eller sådan en navigationsfrekvens på en eller anden måde, fordi altså jeg kan totalt spejle mig i det, der du siger med, at det gør det nemmere at tage beslutninger. Fordi det meget sådan, støtter det op omkring det, som jeg gerne vil bruge mit liv på. Og hvis det er et nej, så er det jo en nem beslutning, fordi så er det et nej. Eller sådan,
1: ja. Bare et lille eksempel, det er, jeg havde en tendens til at pynte lidt på tingene tidligere. Fordi at jeg ikke var helt tilfreds med mig selv, og jeg var ikke helt afklaret med mig selv. Så derfor pyntede jeg lidt på tingene og opbyggede et narrativ. Det tog en masse energi. Den, jeg egentlig snød mest, det var mig selv. Og det, det blev faktisk en negativ spiral, fordi jeg var jo godt klar over et eller andet sted, at jeg ikke helt levede op til det, jeg fortalte. Og det gav sig et mindreværkskompleks og en øh, manglende selvtillid. Og så blev det sådan lidt en ond spiral, så, så havde jeg lidt en lyst til at gøre det lidt bedre næste gang. Og jeg var hele tiden nervøs for, at min omgivelse ligesom skulle gennemskue mig. Det brugte jeg også meget energi på. Da jeg ligesom fik gjort tavlen helt ren, og ligesom fandt ind til kernen af mig selv, så var jeg så skulle jeg ikke bevise noget over for omverdenen. Og det gav pludselig en masse energi. Hmm. Jeg, jeg var jeg, 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 en, en, uh, i balance, og var, det var underordnet, at være folk Så Så altså, et af mine altså, absolut bedste råd, jeg kan give, det er simpelthen at, at lade være at sammenligne dig med nogle andre. For du kan altid, altid finde nogen, der er bedre end dig selv på det ene eller det andet plan, eller til det ene eller det andet. Du må godt lade dig inspirere af andre, og du må gerne betragte andre for, for at finde ud af, okay, hvordan kan jeg selv blive bedre? Men du skal aldrig sammenligne dig med andre. Du skal altid sammenligne dig selv med den, du var i går.
0: Ja. Jamen, det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi render rundt og sammenligner os selv med andre, fordi vi, altså, jeg kender jo til al, alt i mig. Ja? Jeg, jeg, jeg kender jo det hele billedet. Og så sammenligner jeg hele mig med et halvt andet menneske, fordi jeg kunne kun se deres, altså det, de har valgt, at jeg måtte se. Så, så det er jo også bare totalt sådan... Altså, det, det, det er jo fuldstændig vanvittigt, fordi det er jo ikke et helt billede, vi sammenligner os selv med, vel? Mm. Og derfor så er det jo det er så ukærligt, og det er så ukonstruktivt, og selvdestruktivt også, egentlig et eller andet sted. Ja.
1: ja. Ja, Det lyder måske lidt stort, men jeg tror faktisk, at verden ville være et bedre sted, hvis, hvis folk var bedre til at sammenligne sig med dem, de var i gro, frem for at sammenligne sig med andre.
0: Det er jeg enig med. Så det er at verden, det har vi besluttet nu, verden ville være et bedre sted, <laughs> hvis det var sådan.
1: <laughs> jo, og altså, samtidig også, hvis man øh, altså, øh, giver folk muligheden for at udleve deres drømme. Altså det værste, du kan gøre er jo at f- fjerne muligheden øh, for udleve drømme. Hvis du gør det med et folkefærd, øh, så sker der du dårlige ting.
0: Nikolaj, på din øh, make it happen livsværdier der er punkt tre, det er tid. Hvad... Ja. Øh, hvad, 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 hvad betyder tid for dig som livsværdi?
1: Tid, tid er en, en begrænset ressource, som vi har som mennesker. I hvert fald i det her liv, hvis, hvis man skal betragte sådan. Og for mig var det pludselig det at få sat en deadline i livet, så at sige, jeg havde 20 år. Og det var faktisk enormt motiverende. Det betød, at, at jeg pludselig blev, blev meget konkret og, 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 og dis- disciplineret omkring, hvordan jeg vil bruge min tid. Og der øh, er noget, der irriterer mig, øh, det er, når jeg oplever, at folk spilder deres liv. Det er øh, helt fint at sidde og, og og se Netflix-serier, eller Zabron øh, på fjernsynet, eller
0: øh,
1: hvad, hvad vi nu bruger tiden på. Men kun, hvis vi er bevidste omkring det. Og, og, og vi er bevidste om, at nu vil jeg bruge mit liv på at se Netflix. Men, men hvis det er noget, der sker, uden at vi helt øh, har tænkt, eller besluttet, at det er det, det, jeg vil bruge mit liv på, så så synes jeg, det er rigtig ærgerligt, hvis der går 20 år på den måde, før man ligesom vågner op fra sofaen, og, og det går op for en. Okay, Nå, men, så fik jeg set alle de serier, men var det det, jeg vil bruge mit liv på? Mm. Så, så tid er en, en god måde at, at blive vidst. Altså, jeg er ked af måske at, at sige det her, men, men vi kommer til at dø... Helt sikkert, og det er bare et spørgsmål om tid, hvornår vi dør. Mm. Øhm, øh, og rent statistisk, så, så, så dør vi sådan i slutningen af 70'erne øh, i gennemsnit. Så, så, så kan man så begynde at regne på den måde. Men, øh, men jeg vil foreslå, at hvis, hvis nu man, man kokter ned og så sagde, okay, øh, hvis du kun havde en uge at leve i. Vil du så stadig se Netflix hver aften? Eller vil du fortsætte dig noget andet? Det er i min bevidsthed en rigtig god måde at provokere sig selv til at, at, at finde ud af, hvad, hvad er egentlig vigtigt i ens liv, og hvordan man bruger sin tid. En uge er selvfølgelig meget kort tid, så kan vi så skrue den op og sige en måned eller et halvt år. Hvis hvis du havde et halvt år, ville du så stadig gå på arbejde? Hvis hvis svaret er nej, at jeg ikke vil gå på arbejde, selvom jeg havde et år eller et halvt halvt år tilbage, så vil jeg sige, så skal du måske overveje, om det er det rigtige job. Og så kan man sige, så på den måde, så, så, så kan man ligesom bruge tid til, 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 som et værktøj til at finde ud af, hvad, hvad er vigtigt for mig i livet, og hvad, hvad jeg vil jeg gerne have ud af den tid, jeg har.
0: Jeg får lyst til at spørge dig om det, at du en dag kommer til at miste dit syn og din hørelse. Er det lige med død for dig?
1: Ikke længere, og... Øhm Altså, ja, det er jo gået op for mig efter fonden, at ens, øh, heldigvis, er altså det menneskelige sind på den måde, at vi, vi indretter os. Og øh, en gang var min største drøm, øh, det var at, at have en Porsche 911. Den drøm er for mig lige nu håbløs, fordi jeg mister mit kørekort øh, på grund af mit øh, nedsat syn. Øh, men den fylder heller ikke noget mere. Den er blevet intedsigende. Den er i stedet for blevet en drøm om, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at øh, tage på safari sammen med mine børn og se deres øh, reaktion, øh, når de ser en giraf, der ikke er spadet ind i zoologisk gave. Og det, så på den måde, så tror jeg på, at, at selvom, øh, selvom jeg måske en dag ender som døv og blind, så tror jeg på, at der dukker nogle ting op, øh, som, som stadig giver mening øh, i mit liv. Øh, for eksempel er jeg også... Øh, så jeg kender, jeg er blevet, blevet en for mad <laughs> og god vin og sådan noget på mine senere dage. Ja. Er
0: det fordi du tror, det er sådan en måde sådan at dyrke nogle af dine andre sanser på? eller?
1: Ja, hmm. det, det tror jeg. Øh. Så, ja, ja. Så, jeg er ikke så jeg er ikke bekymret. Øh, for Jeg er ikke... Jeg er ikke øh, jeg er ikke bange for det længere, som jeg var engang.
0: Hvor gammel er du egentlig nu?
1: Jamen, jeg er 48. Okay. Så ifølge lægen, hvis han ellers får ret, så, så er der to år tilbage. Det, det håber jeg ikke, han får. Men man kan sige, at jeg er nede på 13 procent syg lige nu. Og jeg havde 98 procent, da jeg var 30. Mm. Så ja. Han er, ikke, han er ikke helt ved siden af. Og øhm, altså, altså, så må sige. Samtidig er der jo et, et håb, der sker meget. Udviklingsmæssigt. Men er der ikke endnu. Men, øhm, men den gang. Øh, da jeg fik budskabet, var der intet håb. Ingen medicin eller noget, der, der kunne redde synet. Øh, det er der heller ikke mere. Eller det er der stadig ikke, men der er et håb. Øh, nu. Øh, fordi man har ligesom fundet de første nøgler. Man har bare ikke helt fået det hele op endnu.
0: Hmm.
1: Og så snakker jeg om gen- til teknologi og sådan nogle ting. Ja.
0: Før da sagde du noget omkring, at hvis du tager drømme fra et folkefærd, så vil der ske forfærdelige ting. Drømme er jo også en slags håb. Ja. Er det derfor, du holder fast i håbet?
1: Yeah, ja, jeg, altså, jeg tror, jeg tror 100% sikker på, at jeg måske mister mit syn øh, mere eller mindre. Men jeg er også 100% sikker på, at jeg kommer til at se mine børnebørn. Og det, det vil jeg gerne vinde på. Mm. Øh, og den skal jeg også lige tjekke ved på min borgadsliste. Nu ved jeg godt, at det er ikke er noget, jeg sådan 100% selv bestemmer. Men, <laughs> <laughs> men øh, må ikke.
0: Der, der ligger et, et, et pænt, ubevidst pres, eller utaget pres.
1: Ja. Ja, altså i hvert fald, hvis, det er, hvis, hvis mine børn når frem til, at det er meningen med deres liv, at, at få børn, så så jeg glæde mig til det.
0: Nikolaj, punkt nummer 4 med de her livsværdier, som kan underbygge dig til at realisere dine drømme og finde mening med livet, det er frygt der har du taget frygt med, og den har vi jo talt en del om i vores samtale indtil videre.
1: Ja. Jo, det, det er vigtigt, at man, man også er bevidst om den frygt, inden, inden man, man håber ud i, i sin drøm. Og, og en, en vigtig måde at behandle frygten på, fordi den vil opstå, det, det, er naturligt, det er naturligt, at når man begynder at udfordre status quo, så føler man en form for frygt, Eller, vi kan også kalde den usikkerhed. Men den er der jo, og så, selvfølgelig skal den være der, fordi vi ved ikke, hvad der er rundt om hjørnet. Når vi, når, vi, når vi lukker en dør bagved os, så ved vi ikke, hvilke træ, der åbner. Jeg vil næsten garantere, at der åbner tre nye døre, men vi ved ikke, hvad der er på den anden side af dem, før vi har lukket den bagved os. Og det giver noget frygt eller noget usikkerhed. Men en god måde at tæmme den her frygt på, det er at sige, okay, hvad er det værste, der kan ske? Altså, og det er, en, det, er en, det er en rigtig god øvelse. Fordi når man laver den øvelse, så, så finder man faktisk ud af, at det værste, der kan ske, er... Meget sandsynligt øh, øh, bare ens fantasi, der løber af min. Altså, lad os sige, at man beslutter at slå op med kæresten, øh, fordi man finder ud af, at det ikke er det. Det er forbundet med en usikkerhed, fordi det er så jo trods alt trygt og godt osv. Og, 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 øh, og man ved ikke, hvad der er på den anden side af døren. Okay, hvad er så det værste, der kan ske ved, ved, at jeg slår op? Jamen, det er jo så, at jeg skal leve som single resten af mit liv, og øh, dø i et ensomt liv øh, uden børn og børnebørn og, og, og så videre. Men hvad er det værste ved det? Altså, jeg, og så begynder fantasien øh, måske at øh, løbe af med en, og, og det går op for en, at måske den frygt er... Øh, hit forbundet med noget urealistisk og noget noget, 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 noget der har skabt i ens eget sind.
0: Jeg tror også, det er meget sundt nogle gange at faktisk holde, holde vores frygt op, altså sådan set se den og ikke lade den leve der i det skjulte, hvor vi sådan prøver sådan lidt at øh, undertrykke den lidt. Du ved, sådan så popper den lidt nogle gange op i vores sind, og vi prøver sådan lige at presse den ned. Jeg tror, at det er enormt sundt og faktisk sådan hov, hvem er du, din om og så hive den op, og så faktisk sidde med den, yes. og lytte, hvad det er, den prøver på at fortælle til dig.
1: Jo, jo, det er jo det. Er... Og det er jo
0: faktisk det, du også beskriver her netop ved, så ligesom, fordi så finder du ud af, at det egentlig bare er nogle lidt sådan fantasier i ens eget hoved, som egentlig nok der egentlig nok ikke er noget hold i alligevel. Eller sådan.
1: Ja, og, og det betyder også, at de der øh, forklaringer, Øh, du bruger for at skyde det ud. Øh, Ej, det er måske ikke lige så godt i dag. De, jeg, jeg ringer i morgen i stedet for. Øh, de, øh, de forsvinder også lidt. Fordi det går for dig, at det er bare dårlige for, og, og, fordi du i, i bund og grunden bare er utryg ved at, og at udfordre status quo. Og meget ofte, så det er jo, det jo, hvis du koger det ned og finder ud af, hvad det er, så, så det er det ofte til sådan nogle små ting, altså som, og som at tage telefonen og, og lave det første opkald. Det kan være sådan nogle ting, man bliver ved at skyde ud, selvom det egentlig er ret overkommeligt.
0: Nikolaj, punkt nummer 5, det er lykke. Hvad mener du med lykke som, som livsværdi, der kan... Støtter sig at realisere vores drømme og finde mening med livet.
1: Jeg mener det er, det er vigtigt, at vi gør for os selv eller gør op med os selv, hvad hvad, hvad lykken er for os. For det, det er jo et diffust begreb. Og, øhm, og så er det også vigtigt at at lykke i, det er det er meget tit skabt ved kontraster. Hvad smuk kontrast kontraster. Øhm, lykke behøver ikke nødvendigvis at være øh, hvad hedder det den store ferie på på, på første klasse. Øhm, det er selvfølgelig helt vildt fedt, men det kan også være øh, små ting i hverdagen. Jeg er sikker på at hvis, hvis hvis jeg køber nogle lækre fødebolde øh, på vej hjem øh, herfra, øh, så er jeg sikker på at jeg gør mine øh, børn rimelig lykkelige, fordi det plejer de ikke at få på nogen torsdag. Øh, så det kan være, øh, det gælder også skat de der små kontraster i livet, som egentlig kan skal sige, kan, 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 kan gøre en lykkelig. Øh, og det kan være, det kan være noget så simpelt som at give et kompliment til en anden person.
0: Det synes jeg er rigtig fint, det der. Jeg, jeg var faktisk i sidst, jeg, eller jeg skulle øh, hen til min terapeut og have en session, og så, jeg parkerede i magasin, og så går jeg forbi, de har sådan en blomsterstand, eller hvad man nu kalder det, ja, det hedder det jo. <laughs> og, øh, og så, den bemærker jeg bare, og skal faktisk sådan, til at gå over krydset, og så får jeg bare sådan en indskydelse, sådan, Jeg skal købe nogle liljer med til hende. Altså sådan, og, så, og så var jeg faktisk ved at gå videre, fordi jeg var sådan... nej du ved, sådan, nu skal jeg også lige isted, du ved, Men så kan jeg bare mærke sådan... Ej, jeg fik nærmest mig selv til sådan at stoppe op. sådan, Nej, for hvad? Det gør jeg da. Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Øhm, fordi jeg netop fik den der indskydelse. Og, øh, og hun blev bare så glad. altså Og, og, yeah. og, 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 og jeg blev jo... Altså, jeg bliver jo glad, fordi hun også blev glad. Eller, altså, men, men der var jo en eller anden lille stemme i mig, der sådan havde fortalt mig, at d- det skulle jeg give hende i dag. Men jeg var også virkelig hurtigt til at være tilbage, sådan du ved, i mit menneskelige, øh, ej, jeg skal videre, eller sådan.
1: Det er jo, nej, det gør man da ikke. Ja, det, noget, det tænker de jeg faktisk er, også. Er det lidt øh, upassende?
0: Eller øh, øh. tror tro, hun, jeg fedt af for hende? <laughs> hun skal give mig ret, <laughs> når jeg sidder og fortæller om mit trauma. <laughs> øhm, ja. Det det er bare sjovt, fordi når du beskriver det der med at måske nogle gange overraske sine børn med en lækker flødbold, fordi det plejer de ikke, eller sådan noget, eller overraske et andet menneske, som på ingen måde havde forventet at få blomster, det det gjorde jo også mig lykkelig i øjeblikket der. At se hendes reaktion.
1: Og og det er jo jo forskelligt, hvad der gør os lykkeligt. Men det er faktisk rigtig fint at være bevidst om, fordi så kan man jo selv søge lykken og tage ansvar for Ja, og blive mere lykkelig.
0: Punkt nummer 6, den hedder drøm. Hvad mener du med det?
1: Det, det, det mener de det, det er, er jo alle sammen lidt forbundet med her, men, men altså, vi skal give os selv lov til at drømme. Og mere end det, vi skal også give os selv lov til at, at fortælle om dem. Man kan måske være sådan uden bare lidt, lidt nervøs, os sige, hvad hvad, 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 hvad for folk, folk ryster lidt på hovedet, når man fortæller om sin drøm. Eller øh, det er sådan lidt, øh, lidt pinligt at sidde og fortælle om sin drøm. Øh, altså en drøm er sådan diffus og, og, og sådan noget. Lad os nu lige komme ned på jorden. Ikke? Altså, okay, fint nok. Drøm du bare videre, men tag lige opvasken imens. Øh, men det, er vi drømmer, er... Det er i hvert fald min min oplevelse. Det er, at at når vi drømmer, begynder vi dels så så frigiver det noget energi. Samtidig så så skaber det noget kreativitet. Og og jo flere detaljer vi ligesom sætter på den drøm, jo, jo mere konkret den bliver, jo tættere kommer vi på den. Det føles lidt som om, at underbevidstheden også begynder sådan at arbejde lidt med, og synes, det er være meget sjovt med, med den her drøm, og øh, øh, begynder måske også at drømme lidt om det om, om natten. Og, og det, det, det begynder også sådan, at de, de, de valg, vi træffer, de begynder sådan langsomt at, at gå hen mod den drøm. Jo, jo mere vi snakker om det, jo flere detaljer, og, øh, og jo, jo tættere kommer den på. Og det, den udvikler sig. Altså, hvis, øh, hvis den er meget diffus, så er den uopnåelig. Jo flere detaljer, der kommer på en drøm, øh, jo tætter kommer den på. Altså, lad os sige, vi drømmer om et øh, hus øh, med havsigt. Det kan virke forholdsvis uopnåeligt, hvis man kigger nord for København. Mm. Så skal vi lige have sådan 20 millioner eller sådan noget, før det overhovedet kan komme i af den drøm. Så det er, hvad skal jeg sige, det, er, det er hårdt arbejde, hvis man skal derhen. Men hvis man begynder at tænke over det, så findes der også andre steder end nord for København, hvor der er havudsigt. Altså, der er jo relativt meget kystlinje, hvis man kigger sig rundt omkring i verden. Øhm, og i Danmark. <laughs> helt sikkert finde noget øh, til mindre end 20 millioner. Og det kan jo også være, at det bare skal være øh, et lille sommerhus et sted øh, langt væk, eller det kan være, at man bare skal starte med at lege et sommerhus med havudsigt
0: mm.
1: og se, hvordan det føles.
0: Men jeg fik sådan, jeg fik sådan en tanke, da du sådan fortalte også sådan, at når vi faktisk taler højt om strømmen så øger vi jo egentlig også sandsynligheden for, at, at andre kan, hvad kan man sige, støtte op omkring det. Fordi selvfølgelig et, så kan det være, som du sagde, at de sådan, oh, det var da lidt mærkeligt, eller whatever folk tænker. Men det kunne jo også være, at man fortæller, jeg har en drøm om at, nu ser jeg, backpacke igennem Europa, eller du ved, sejle over Atlanten, eller sådan noget. Mm. Du ved sgu aldrig, om der sidder en, der sådan... Ej, ved du være det er der da sjovt, du siger det, men min kollega, øh, de er faktisk fire gutter, der skal, og de mangler en. Ja. Yeah. Altså du sådan,
1: ja.
0: Og, og så kan du lige pludselig møde nogen, der kan, faktisk kan støtte dig og hjælpe dig til at, at udleve drømmen. Og det var jo ikke sket, hvis du ikke havde fortalt den.
1: Nej, nej, præcis, og det, 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 det afler, det sætter noget i gang. Ja, altså, præcis. Øh, ja, ja. Det
0: booster energien i drømmen. Ja. Men det er jo faktisk også sådan lidt videre til så det syvende, øh, den syvende livsværdie. Det hedder det første skridt.
1: Ja. Og det er det, er det mest afgørende. Altså det er... Øh, altså hvis du skal realisere en drøm, så kommer du ikke ud over, at du skal tage det første skridt. Og det er sikkert også det... Det er det sværeste at tage. Så det, 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 det afgørende er, at man bliver så konkret på sin drøm, så man finder ud af, hvad det absolut første lillebitte skridt, altså vi snakker et musisk hvad det hvad er det for et skridt, du kan tage der? Og, og det, det, det skal være noget så simpelt som for eksempel at google, Øh, din drøm. Men, men det, man, det, 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 man vil opleve, det er, at når man først har taget det lille bitte skridt, så, så har du lyst til at tage nummer to og nummer tre. Og du kan ikke på nogen måde, en drøm er diffus, en drøm er højt op i skyerne, så det vil være umuligt at tegne den fulde stig øh, hen til din drøm. Øh, og der er mange øh, krydsveje og så videre undervejs og udfordringer. Men det, du kan være sikker på, det er, at hvis du først får taget det første lille skridt, så vil du kunne se de to næste. Og de to næste. Og, og, og så vil du kunne se, at du skal lige rundt om hjørnet derhen. Øhm. Så ja, jeg kan ikke udtrykke det tydeligt nok. Man skal simpelthen sætte sig ned og blive konkret, og så finde ud af, hvad er det første lille skridt her, og så få det taget. Og så så er du på vej. Så så er du i hvert fald næsten allerede helvejs.
0: Altså jeg vil i hvert fald sige det sådan, at den her bog, den er virkelig... Den kan jeg anbefale. Og jeg er glad for, at jeg faldt over den også. Og og, altså... Til dem, der lytter med os, så håber jeg virkelig, at... At de ting, at Nikolaj har delt i dag, giver lytterne lyst til at... Ja, reflektere over sit why. Og... Inden vi skal til at runde samtalen helt af, så får jeg lyst til at spørge dig, Nicolaj, her til sidst. Hvad står der på din bucketliste nu, udover at se dine børnebørn?
1: (laughs) Det er da lang. Den er rigtig lang. Og mit mit problem, det er ikke noget problem, det det er, at hver gang jeg får krydset en ting af, så kommer der to nye på. (laughs) Men det glæder mig sådan set, fordi hvis det var modsat så ville jeg være død allerede nu. Tændsygt
0: god pointe. Altså, det er fuldstændig rigtigt. Hvis man havde skrevet 10 ting, og, og det, man må bare strække ud hver gang, hvad betød det så, at nummer 10 var blevet streget ud? <laughs> ja. Ja. Men ja. vil du afsløre nogle flere ting, der står på den her bucketliste?
1: Jamen altså, ja, selvfølgelig, det vil jeg. Øhm nu endte det med, at jeg har besluttet at sælge øh, Godream. Og det har jo givet os et økonomisk rådrum, øh, som er lidt bedre, end, end vi havde før. Og det, det har gjort det muligt at, i den grad at sætte turbo på, øh, på at rejse. Og timingen er perfekt, fordi vores børn øh, er et sted i deres liv, hvor at de stadig synes, det er fedt at komme øh, sammen med deres øh, forældre ud og rejse. Og samtidig er de gamle nok til, at de kan skal jeg sige, huske det og, og opleve det og er nysgerrige på verden. Så der står rigtig mange øh, rejser øh, lige nu. Øh, altså, øh, for eksempel tager vi til Grønland. Det var en af de ting, jeg ville gerne vise dem isbjergene og selv se dem. Wow. Uh, så vi tager til Grønland i, i påsken, og vi tager til safari uh, til efteråret. Uh, og uh, så har vi uh, for sjov uh, min ældste datter, der hedder Koko Og der findes en ø, der hedder Coco uh, på globussen Så vi skal til Kuku Island og se den uanset hvor besværligt det så er at komme dertil. og komme til det det er svært okay
0: hvor hen ligger den
1: jamen det ligger uh, ned omkring Tonka uh, så vi skal først til Australien og så uh, videre til New Zealand og så sejle fra New Zealand til Koko.
0: det synes jeg er et fantastisk sted at slutte den her samtale på så en opfordring herfra Dyrk kontrasterne. Ja. Kom ud af comfort zone. <laughs> <laughs> Og øh, ud af hamsterhjulet. Vi kan tids nok gå tilbage i det jo. Hvad er det værste, der kan ske? <laughs> ja. Tak, Nicolaj.
1: Ja, det var jo en